0: Wenn draußen Patienten und Patienten von uns lesen über das Scale-Up-NRW, dann haben sie auch etwas Vertrauen und sagen, okay, das kommt jetzt hier mit einer Referenz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Neue Gründerzeit. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Dr. Alice Martin. Alice ist eine von vier GründerInnen des Düsseldorfer Startups Dermanostik. Liebe Alice, nimm uns doch zuallererst mal mit auf deine Gründerinnenreise. Wie kam es dazu, dass du und deine drei MitgründerInnen Dermanostik gegründet haben? Die
0: Geschichte von Dermanostik zu erzählen, die anfing 20. 18, also schon fast vier Jahre her, aber einfach als äh, kleine Idee im Hinterkopf, weil Dermagnostik ist ja die digitale Hautarztpraxis. Das heißt, Patientinnen und Patienten können uns Fotos schicken, egal wo, egal wann, und einen Fragebogen ausfüllen und kriegen dann innerhalb von 24 Stunden einen Arztbrief und auch ein Privatrezept, alles digital, ohne Termin. Wie kam es dazu? Ich bin ja von Haus aus Hautärztin, habe meine Weiterbildung hier in Düsseldorf gestartet und mein WhatsApp war voller Bilder. Und das heißt, jede Person hat verstanden, Mensch, wenn ich was an der Haut habe, ich sehe es, dann kann ich auch einfach ein Foto schicken. Und Estefania, meine Mitgründerin, die habe ich auch in der Uniklinik kennengelernt, die hatte das gleiche Problem. Und dann haben wir 2019 beim Ideenwettbewerb gesagt, ach komm, lass uns doch anmelden und es einfach mal probieren. Und da haben wir den Publikumspreis gewonnen. Aber, und jetzt kommt zu so der Knackpunkt, wir sind ja vier Gründer, zwei Ehepaare, vier Ärzte. Also, eigentlich eine coole Kombi. Aber damals hat die Jury, das heißt, der Publikumspreis war in der Tasche, aber die Jury hat gesagt, Mensch, ihr seid komplett fern vom Gründertum. Und deswegen, wir vertrauen euch nicht die 50.000 Euro an, Und das hat uns sehr geknickt, aber auch sehr motiviert. Und dann haben wir 2019 gesagt, es ist uns egal, wir gehen jetzt diesen Weg und suchen Investoren und haben dann gegründet im Oktober.
1: Und dann ging die Reise los. Dann ging die Reise los. (lacht) Habt ihr das Problem schon während der Arbeit in der Klinik gefunden, dass ihr so ein bisschen rumgeguckt habt und festgestellt habt, da hat das und das und das, könnte man optimieren oder kam der Anstoß tatsächlich daher, dass ihr einfach so viele WhatsApp-Nachrichten bekommen habt?
0: Es ist schon das gewesen, dass wir so viele WhatsApp-Nachrichten haben. Aber, und jetzt sagst du was ganz Wichtiges, du kannst jede Ärztin, jeden Arzt fragen. Das Optimierung gibt es überall und Potenzial. Aber unser Mindset wird sehr stark trainiert auf macht keine Fehler. Und das ist sehr schwierig aus dem Arztkopf oder meinem Kopf als Ärztin rauszukriegen. Von daher sind wir vielleicht, das sieht man ja statistisch, unterrepräsentiert als Gründer. Also das heißt, ärztliche Gründer gibt's ganz wenig, genauso auch andere Fachbereiche. Also ich glaube auch juristische Gründer weniger, aber am wenigsten Ärzte.
1: Ja klar, weil ihr halt lernt, ganz, ganz risikoavers zu sein. Wie ist es denn für dich und für euch, hat es sich gelohnt, das Risiko auf sich zu nehmen? Voll. Ich habe jede Minute, jede Sekunde
0: genossen. Es ist super schwierig. Ich würde sogar sagen, Elon Musk hat so schön mal formuliert, wenn jemand mich fragt, soll ich gründen, dann ist es wie, dass ich total abrate und sage, mach's nicht, weil es fühlt sich an wie Glasscherben essen <lacht> und ich habe das damals gelesen dachte, wow, wie negativ der eigentlich ist. Aber so trennst du die Spreu vom Weizen. Es macht Spaß, aber es ist kein Sommerspaziergang und anstrengend. Und du hast eigentlich nur Rückstege und machst dann trotzdem weiter.
1: Wie ist denn eure Wahrnehmung bei euren Ärztekolleginnen und Kollegen? Also finden die das cool? Lassen die das vielleicht einfach so stehen? Oder gibt es viel Kritik, weil die sagen, hey, ähm, bitte kein Risiko, das ist irgendwie alles neu, was soll das, dass sie hier einfach Ferndiagnose über Bilder macht.
0: Genau, das es gibt solche und solche Personen, die, die digital affin sind und sagen, ja super, sie äh, nutzen Online-Banking und dann gibt es diejenigen, die der alten Zeit so hinterher trauern und ich glaube, ich kann nicht pauschal sagen, dass es überall abgelehnt oder überall angenommen wird, sondern Einzelfallentscheidung. aber die Resonanz ist durchweg positiv, was aber auch, und jetzt ganz wichtig, an der Pandemie liegt. Telemedizin hat einen unfassbaren Schub erfahren durch die Pandemie. Und viele Ärztinnen und Ärzte sagen, cool, meine Sprechstunde ist die nächsten sechs Wochen überlaufen. Das heißt, ich kann gar nicht jemand Neues annehmen und ich schicke dann auch ganz gerne mal zu euch, sodass ihr die Vorbehandlung macht.
1: Ja, klar. Als ich euch das erste Mal begegnet bin und euer Modell verstanden habe, dachte ich erstmal, mega, das macht total viel Sinn. Aber es gibt schon so dieses kleine Fragezeichen, fehlt da nicht irgendwas, fehlt da nicht der persönliche Kontakt? Wie hoch ist die Qualität? Wie gut funktioniert das?
0: Vielleicht hast du eine Ahnung von Atlanten oder ein Atlas, jetzt nicht im Geografiebereich, sondern das gibt es ja auch im Anatomiebereich. Das heißt, wir lernen ja sowieso alles visuell anhand von Bildern. So gibt es auch Dermatologie-Atlanten. Also das heißt, dass die Krankheiten als Foto dargestellt sind und daneben steht dann ein Text. Und das Gleiche war auch schon im 19. Jahrhundert. Das heißt, da gibt es wirklich Bilder von Menschen mit einer Schuppenflechte. Und wir können in der heutigen Zeit die Bilder von damals Erkennen und sagen, ach krass, da hat jemand eine Schuppenflechte gemalt. (lacht) Also es geht. Was aber ganz wichtig ist, eine Sache entfällt, die Dreidimensionalität. Also wir nehmen Sachen dreidimensional wahr, aber auf dem Bild ist es zweidimensional. Und deswegen sind bei uns die Bilder in bestimmten Distanzen und auch Winkeln zu fotografieren. Einmal aus 30, einmal aus 10 Zentimeter Entfernung und einmal gekippt 45 Grad, damit wir die dritte Dimension wahrnehmen und merken, ob da eine Dicke vorhanden ist.
1: Es ist einfach wahnsinnig cool, was mittlerweile alles möglich ist durch Technik und dass ihr das so ja, gut wahrnehmen könnt durch so einfache Anweisungen. Und es ist ja voll schön, weil ihr dadurch ganz viele... Wartezeiten verkürzen könnt. Gerade bei Fachärzten ist es ganz oft ganz schwierig. Und wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Probleme mit meiner Haut habe und habe die Möglichkeit, ganz schnell über so eine App einfach schon mal eine Antwort und vielleicht sogar eine Heilungsempfehlung zu bekommen, ist ja fantastisch.
0: Ich habe gestern die Rezension einfach für einen Vortrag mir mal durchgeguckt. Ich wollte so eine Beispielrezension Und das macht mich dann wirklich glücklich, wenn ich sehe, das sind Elternteile oder es sind Teenager und die schreiben richtig, boah, niemand wollte mich annehmen oder ich habe keinen Termin bekommen und so cool und ich empfehle diese App und ich denke mir, wow, die empfehlen das, was wir gebaut haben. Also das macht mich dann auch glücklich.
1: Wie war denn der Weg von, ja, wir kriegen Fotos von Leuten, die wir kennen per WhatsApp zu, wir haben da eine App, die sich jeder runterladen kann und wo einfach jeder Kunde werden kann.
0: Ja, das ist äh, immer noch im Wandel. Das heißt, die App ist nie fertig programmiert. Prinzipiell kannst du dir das so vorstellen, wir hatten eine Art Prototyp, wir wollten es super einfach machen. Sprich, du lädst es runter, du machst die Fotos, du machst den Fragebogen, du schickst es ab. Also das ist der Stream. Nichts Zusätzliches, keine anderen Möglichkeiten. Und jetzt ist das Interessante, das ist im Hintergrund ein großes Ärzteteam, die bei uns arbeiten, also keine Plattform. Und die haben einen richtigen Dienstplan. Also jetzt gerade zu dieser Zeit befundet Ärztin X, sie ist eingeteilt. Und morgen wieder eine andere Ärztin von uns mit der gleichen Qualität. Und die können dann das Dashboard öffnen und dann sehen sie dort die zugesandten Bilder, gucken sich das an, können das vergrößern. Und stell dir vor, du hast uns die Bilder geschickt, das hat drei Minuten gedauert, dann tingelst du durch die Stadt, gehst vielleicht noch shoppen und all das passiert im Hintergrund. Und da haben wir festgestellt, ah krass, Wir können auch das und das machen und dann haben wir im Verlauf richtige Videos noch gedreht, damit im Arztbrief ein Video noch drin ist oder wir haben Hautcremes empfohlen. Also alles kam nach und nach und jetzt demnächst kommt noch mehr, also sowas wie vielleicht, was ist der UV-Index heute oder wie viel solltest du dich eincremen und das ist im ständigen Wandel und es gibt dann die App 2.0, demnächst 3.0, wie beim Handy auch, bei den verschiedenen Herstellern, verschiedene Modelle dann.
1: Lass uns mal noch über die technische Entwicklung sprechen. Ihr seid ja vier GründerInnen, aber niemand von euch kann, soweit ich weiß, Apps entwickeln. Wie habt ihr das gemacht? Wir vier
0: als Gründer hatten kein ITler. Wir dachten damals, dass das wie eine Art Dienstleistung erfolgen kann. Da haben wir noch gar nicht darüber nachgedacht, dass es ja immer wieder Optimierung bedarf. Und dann haben wir Lukas angetroffen. Das kam ja auch über das Startup-Netzwerk zustande. Und Lukas ist immer noch bei uns. Lukas hat die App komplett entwickelt damals, ist jetzt in einem Team von fünf Entwicklern, also das heißt Inhouse. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wir machen fast alles in Inhouse. Also dadurch lernen wir selber, haben auch eine sehr gute Kontrolle. Also er ist wie nach wie vor bei uns fest im Team und ich sag auch sehr gerne eine Säule von Manostik.
1: Heißt, ihr habt es eingekauft und mittlerweile bezahlt ihr fünf Menschen bei euch im Team, die diese App weiterentwickeln. Wie habt ihr das finanziert?
0: Wir haben es ganz klassisch über... Business Angels gemacht. Dadurch, dass wir keine Vorerfahrung hatten, haben wir uns erstmal bei verschiedenen Fonds gemeldet, dann ganz viele Absagen bekommen und dann überall gepitcht, überall das gleiche Feedback gekriegt. Ihr seid Ärzte, ihr habt keine Erfahrung. Wir haben dann gesagt, wir machen es trotzdem weiter. Irgendwann wird mal jemand zusagen. Dann hat mein ehemaliger Chefarzt gesagt, ja, Frau Martin, ich bin jetzt hier Vorsitzender des Rotary Clubs und ich muss hier einen Vortrag organisieren und Sie haben da etwas erzählt. Vielleicht können Sie einfach mal vorbeikommen. da sind auch Personen, die investieren in Unternehmen und vielleicht ist da ja sogar jemand für sie da. Ole hat den Pitch vorbereitet, der kam dann vorbei und ich werde nie vergessen, wie wir ankamen und wir haben den Altersschnitt sehr stark gesunken und ich dann dachte, okay, ich glaube, wenn die meisten ein Smartphone besitzen, dann werden wenige davon auch eine App haben. Aber da saß tatsächlich unser
1: erster Business Angel. Aber wir gucken einfach mal rein. Ihr habt gegründet mit zwei Ehepaaren, du hast eine Mitgründerin, die Kinder hat, ähm, beziehungsweise eine Mitgründerin und einen Mitgründer, die gemeinsam Kinder haben. Wie ist es denn in der Gründungskonstellation? Hat es Vorteile, Nachteile für euch, fürs Unternehmen? Wie sieht das aus?
0: Ich kann sagen, ich hatte noch nie eine andere Gründungskonstellation, also Es ist das beste Team, das ich mir vorstellen kann. Und natürlich hat das alles Vor- und Nachteile, aber die Vorteile sind ganz klar zugunsten des Unternehmens und die Nachteile natürlich dann zugunsten des Privatlebens. Aber jetzt fragst du vielleicht mal einen Elternteil, äh, ja, oder frag mal einen äh, Eltern, ja, wie ist das mit dem Kind? So ein Kind kann auch viel Arbeit verursachen. Und trotzdem lieben sie es. Und es dreht sich alles ums Kind und gleichzeitig Wollen sie das ja auch so. Und so würde ich das auch beschreiben bei uns. Wenn jetzt Ole in der Klinik arbeiten würde, würde er vielleicht gar nicht nachvollziehen, warum ich hier so viele Stunden investiere. Wir können uns am Wochenende auch noch Input geben. Also eigentlich ist das cool. Ich ich kenne auch kaum Gegenbeispiele. Also die meisten, die verheiratet sind, sagen sagen Ähnliches.
1: Wie macht ihr das dann als Gründerteam? Besprecht ihr alle Themen gemeinsam oder habt ihr irgendwie eine Rollenverteilung?
0: Ja, Also das war uns auch am Anfang nicht bewusst. Ich mache ja bei uns alles, was Social Media und Kommunikation angeht. Vor der Kamera, bei uns bei den äh, TikTok-Videos oder alles, was so bei Social Media vorhanden ist. Oder auch jetzt den Podcast. (lacht) Stefania als Fachärztin macht die medizinische Leitung. Äh, Ole macht bei uns die Finanzen und die Geschäftsführung und Patrick alles, was Kooperation angeht. Wir sind charakterlich extrem verschieden. Und das Witzige ist, wir dachten am Anfang, es würde bei Entscheidungen so Ehepaar versus Ehepaar sein. In Wirklichkeit ist es die gleiche Story wie immer, Männer versus Frauen. Also Stefanie und ich treffen uns sehr häufig in unserer Argumentation und argumentieren dann gegen die Männer. Und die sagen dann auch immer ganz witzig, ja, am Ende gewinnen die Frauen, weil zu Hause wollen wir uns das dann nicht mehr anhören. Nein, also jetzt einfach als Scherz. Wir machen schon Teamentscheidungen, wo alle am Ende glücklich sind. Und äh, charakterlich äh, würde ich auch sagen, sind Estefania und ich einfach kreativer. Patrick und Ole sind so ein bisschen strukturierter, Gott sei Dank.
1: Ja, irgendjemand muss für die Struktur sorgen, damit dann Raum ist für die ganzen Ideen, die alles irgendwie groß machen. Guter Mix. Lass uns noch mal im Thema springen. Scale-Up NRW ist ein Accelerator-Programm für scale hier in NRW. Wow, wie der Name sagt. Warum seid ihr dabei? Was erhofft ihr euch von dem Programm? Wie läuft das? Erzähl mal.
0: Also das, was ich ganz schön finde, gerade hier in NRW, wir haben sehr viele Startups und Scale-Up NRW zielt ja darauf ab, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen, also das heißt nicht mehr Startups, sondern Scale-Up und die Probleme des Scale-Ups sind manchmal noch gravierender, weil ich habe ein Product-Market-Fit, es funktioniert, aber ich muss ja investieren, um jetzt noch mich weiter für die Skalierung vorzubereiten. Wir haben uns aktiv beworben und wurden dann eben mitgenommen, eines von elf Startups. Und das Ziel ist, und das merken wir jetzt auch, dass wir aktive Schulungen bekommen, Mentoren, dass wir unsere Probleme besprechen, uns vorbereiten, mit Expertinnen und Experten in Kontakt treten. Und das ist das, wie es gerade läuft. Also wir haben regelmäßige Termine. Ich bin auch morgen ähm, bei einer Versicherung, die auch die Mentorenschaft für uns mit übernommen hat.
1: Und da tauschen wir uns eben aus und machen auch coole Projekte zusammen. Und jetzt habt ihr ja schon einiges geschafft. Ne? Ihr habt die abgebaut, ihr habt Kunden, ihr habt Investoren, ihr seid jetzt bei ScaleUp NRW dabei und wollt das Ganze größer machen. Wo träumt ihr euch hin? Wie weit könnt ihr denken, wo geht's hin für Dermagnostik?
0: Ja, also wenn ich träume oder wenn wir träumen, dann schließen wir die Augen und wir haben ja einen relativ coolen Namen, also es steckt ja in dem Wort schon drin, was wir machen. Die Diagnostik der Dermatologie, also Hautmedizin, Dermagnostik. und dann ist unsere Vision, dass egal wo du als Mensch bist, du 24/7, wenn du was an der Haut hast, direkt weiß Manostik hilft mir. Ich bin jetzt gerade hier auf Mallorca oder ich bin gerade in irgendeinem Land, Samstag, Sonntag, egal, wir helfen dir und wir. Das ist ja das Schöne, wir helfen dir auch danach, wenn wir Hautkrebs diagnostizieren, einen Termin vor Ort zu kriegen. Und das alles in Dritte Weltländer wäre für mich dann Richtig cool, wenn wir das da auch hinbringen und die Welt ein Stück weit in der Dermatologie, ist ein kleines Fach, aber jeder hat eine Haut, wenn wir da aktiv werden und unterstützen.
1: Ja, dann bleibt gar nicht mehr viel übrig, als euch ganz, ganz viel Erfolg zu wünschen. Ich finde es ganz großartig, was ihr macht. Dankeschön. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du bis hier dabei warst. Wenn du dir weitere Folgen anhören möchtest, Geh auf die Podcast-Plattform deiner Wahl, such nach Neugründerzeit Nordrhein-Westfalen oder schau auf www.gründen.nrw. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.